0: 欢迎收听这一集的 podcast。这一集要介绍的书是《家有儿子的父母必看：让男孩顺利成为男人的关键》，书名是《关于长大，我比你还晚懂的那些事》。这本书的作者，提姆·豪克斯博士。在英国及澳洲从事教育工作超过三十五年。他从一九九八年起担任澳洲历史最悠久的私立男校国王中学的校长。这本书虽然是针对男孩而写的，但是跟家里有小孩的父母也是可以参考。他认为在家各自生活，对于两代之间的资讯交流没有帮助。这什么意思呢？因为有些父母会躲在自己的书房，或者在看报纸，会逃避下一代吵闹的闲谈。许多儿子也好不到哪里去，他们可能在房间里面的各样各式的电子产品里面的世界里，或者是他们在家中原本可以聊聊的地方，却没有善家运用。餐桌只有客人来的时候才用，桌椅面对电视。却不是彼此。而套房式卫浴的设计，让同一个屋檐下生活的人可以独立不相往来。他们的后院可能小到让父母亲没有机会一边跟孩子玩球，一边聊一聊。作者建议父母跟儿子需要重新重视经常对话的价值。不这么做，不仅让彼此的人生贫乏。也会阻碍将经验智慧传承给下一代。作者与他以儿子在外面玩球的例子为例，每一个投球都是给儿子的问题，他可能是告诉儿子：“你最近好吗？”都是在探索跟测试。而小孩紧握着球拍，牵强的微笑，可能是告诉爸爸：“我可以的。”当他逃过防守。打到重要部位的梦幻球的时候，其实他是在告诉爸爸说：“你应该更了解我。”当晚，他在儿子的床前摸摸他的头，说：“晚安。”他说：“儿子说的更多。”儿子说：“爸爸，谢谢你今天花时间陪我。我知道你还有其他需要做的事，但是当你愿意暂时放下工作，跟我玩球的时候，我真的很高兴。”我希望你与我融。我希望你喜欢我。我希望你看到我慢慢长大了。当然，他的儿子没有说的那么长，他只有简洁地说：“爸爸，谢谢。”对话的拉丁字根有交往的意思，有口头交换观点、情感跟思想的含义。它也包含交流的意思，也就是至少跟另外一个人分享感触，指出对话的前提。是涉及另外一个人。让儿子跟父母对话，有时候非常的困难，特别是如果他对电脑成瘾。他希望父母把餐点送到他的房间里，只跟虚拟的人物一起用餐。千万父母不要这么做，让饥饿促使他必须到共享的餐厅中与真人互动。这本书希望提倡在《可兰经》中优美表达的一个观念：一句好话犹如一棵好树，根基稳固，树梢向天。这表示好的对话来自可靠且滋养的来源，意味着资讯转移到新的地方，带来繁盛且长出有价值的东西。这听起来有点理想化。但是我们需要记得，对话虽然有好有坏，但是都必须实际的发生。男孩的认同、安全感跟培育来自于团体，通常是家庭与朋友。缺乏这些关系，男孩会非常的脆弱。他们需要的不只是作伴，而是爱。爱是希望对方好，但也是好感的一部分。有些父母亲可以做到爱孩子，但是并不喜欢他们。即使儿子的行为不良，也很难喜欢他。但必须尝试对他保有好感。有些父母，特别是父亲，会以可靠的供应所需作为他们爱的证明。这其实不够。儿子需要父亲作伴，感受父亲的触摸，听到父亲的声音。很可惜的，父子间有意义的对话很少见。父亲常肩负供应者的责任，为自己在儿子的生命中缺席辩护。不过，父亲所供应的不单是物质，还必须包括指导。在西方世界中，三分之一的婚姻以离婚收场，有许多儿子与父母其中一人的接触减少。甚至完全没有接触，有些还算幸运，有好的继父母，减轻他们失亲的感伤；有些没有那么幸运，没有人来接替，或是接替的人无法弥补所失去的爱。儿子需要至少一位成人疼爱他，最好有两位。儿子需要知道他在某个人生命中享有优先权。儿子需要被爱。也需要知道他是被爱的。很多男孩不知道他们是谁，他们不清楚自己有哪些能力，独特的天赋被埋没，潜能无法发挥，人生饱受挫折。青少年寻求自我认同，独立于家庭甚至朋友以外的认同。太多男孩的信仰、信念与政治的形成是随机的。有些更糟，对任何事都没有想法，以漂泊的人生为满，没有标签。通常这个是好事，但是他们也无知，这个就是坏事了。许多学生喜欢观察，观察很安全，不需要承担责任，也不需要对谁负责。现代青少年是荧幕观看者。他们在舒适的沙发上浏览、留言、批评，但是长大成人后需要做到比旁观者更多，他们就会感到困难。我们需要教导儿子为自己的行为负责，他们需要学习如何领导、如何服务他人。我们需要鼓励他们为自己的人生负责。有些男孩积极参与社会，但有些也懒得这么做。许多由昂贵的电子产品提供娱乐，社交仅限于线上，常常是短暂、可抛弃跟肤浅的。借由操练社交能力，群体得以强化。忽略这些，男孩可能以自我为中心，成为群体的负担。男孩需要知道如何在群体中生活的指导，知道如何与不同的人相处，在有偶像也有傻瓜的世界中运作。他们需要知道无能、与冷淡无法靠按下删除键就消失。在群体中生活需要控制情绪与冲动的能力。若学会如何在动手前先数到十，也许不会有那么多人在监狱里。冲动的行为来自任由原始的大脑主导。如果我们希望儿子不要穿上球衣，需要教导他们启动大脑的其他部分。男孩运用战斗或逃跑的反应，对于猎取一头伶牙俐齿的老虎。或者捍卫食血免受入侵，有助于生存的遗传。但是在现代的社会，除非进行运动竞赛，或者是赶公车，这种反应没有什么用处。在群体中生活，必须调整行为，让其他人感到愉快。例如，男孩吃东西像猪，也许无大碍，但是他必须知道自己吃东西像猪。也知道什么情况下要停止这样的行为。男孩还必须学会其他社交行为，才不会处于劣势。如果男孩不打算以在孤岛流浪为业，包括收到礼物后写感谢卡、以何以的方式握手、如何使用刀叉、如何撰写信函、明白什么是正式的举动，都需要学习。用爱。经常给予权威的回馈来引导儿子。当父母轻推他们的儿子，终其一生他会朝向正确的方向前行，不需要严格的控制。这个是比数个月的冷战穿插激烈的对抗所无法达到的。男孩需要回馈才能了解自己，知道他是谁，也明白其他人怎么看他。写生日卡给儿子。是回馈最自然的时候，不要只是写给儿子爱你的爸妈，可以写得更好，试着这样写：儿子，你一直都在为我们的生命带来许多喜悦，谢谢你做你自己，我特别欣赏你在某方面长大了许多。父母可以继续在信中肯定他，不过一年中其他364天。也需要给予儿子回馈，透过放在枕头上的便条纸、写电子邮件或者是口头鼓励的话，以及其他肯定他的方法，鼓励儿子建立何以的认同。检视儿子的行为时，让他反省他是否掌握全况，可能很有价值。要看他的行为是否是对这个情况是好的。是否对这个情况是正确的？行为有助于改善这个情况吗？对这个情况是合理的吗？如果答案是否定，告诉他要掌握调整，可能有帮助。男孩天生自我为中心，特别是年纪轻的男孩，需要透过对话调整，提醒他是群体的一员。群体生活，以及因为其他人尊重他。带来的好处很多，但是有一个麻烦的地方：群体其他人必须受到相同的尊重。群体提供很多，但也要求很多。群体提供地位、归属、认同、联结、支持、保护、安全感、物品及服务、关系、友谊与爱。群体也要求相同的回馈。这些描述是共生的。使彼此的生命更丰富，也提醒我们，男孩从他所属的群体获得支持，但是身为群体的一员有义务。群体期待互惠，要求男孩要受也要施。很可惜的是，确实有些男孩在施与受的连续线上，可以形容为未在自私的那一端。如果男孩想要享受身为群体成员的好处，他也必须为群体带来好处，不去激怒其他的成员。在群体生活，多半牵涉和蔼的施与受，透过互惠与爱，把群体连结在一起。要这么做，需要有同理心。同理心与许多美德相关，包括仁慈与怜悯。这些都是常要鼓励儿子培养的品格。莎士比亚懂这些，在《威尼斯商人》我们读到，慈悲不是出于勉强，它如同甘霖从天而降，在它降下之处带来双重福分，似福施者，也似于接受者。的确如此。好好在群体中生活，为每一个人带来福气。同理心只认同他人、同情他人、了解他人没有说出的感受。缺乏同理心的人，具有反社会人格，对造成伤害没有罪恶感，是无法感受他人痛苦的精神变态。这些人很危险，因为他们会对伤害其他人无动于衷。以科学用词解释，就是大脑皮质、语言与边缘系统的神经回路损坏，使他们对副交感神经的刺激无感。不那么科学的说法就是，他们很自私，在人生中跌跌撞撞，伤害自己与其他人。儿子同理与仁慈所带来的好处，不光是他所爱的。才能感受得到，应该是他与所有人关系的特色。多数人认为自己仁慈又有同理心，因为他们帮助亲友。不过这不是什么伟大的成就。动物也会这么做。品格真正的考验，是一个人是否有所预备去帮助亲友以外的人。我们的儿子活在以个人权利为傲的时代。这是我的权利。是常常听到的说法，儿子会以此讨价还价，争取特权。比较少见的是对责任的认识，了解我们所做的会影响其他人，因此他人也有权利期待我们某些举止。为了保障某些人想要以自己的方式过自己人生的权利，其他人必须为他们擦澡、清理咳出来的血痰，一点都不好玩。我们需提醒儿子，即使卧房门上挂着标志，这是我的房间，我的脏乱，我自己的问题。儿子仍然是家庭的一员，即使两公尺高的围墙取代铁丝围篱，家庭仍有邻居。纵然男孩花大多数的时间在虚拟世界中，他仍必须自真实的世界获得真实的认同。非洲人说：“人之所以为人，是因为有其他人。”其实很有道理。在充斥个人主义的时代，我们都需要被提起，我们对群体的义务。英文“群体一字”一词 “community” 源自于拉丁文，是将“在一起”及“礼物”两个字结合的复合字，有个迷人的含义。指出我们需要将自己送给他人的礼物。我们通常期待礼物带来喜悦，所以我们可以自问：我们为他人带来喜悦吗？在群体中好好生活的秘诀，大多与有能力从他人眼光看事情，以及调整我们的行为，使他人的人生丰富、不伤害他人有关。在群体中生活需要留心，需要与他人和好相处。需要考量他人的需要，透过自己示范这样的敏感，父母可以教导儿子这些。如果你乱丢垃圾，可能与另一人产生纠纷；这些垃圾可能腐烂，产生病菌，使人生病。因为垃圾，你可能滑倒，也可能破坏你的花园或学校的景观。可能有人要你停车，他可能在你的车身上烤漆。以钥匙写篇短文。简单来说，规定通常有好的理由，轻忽他们是咎由自取。乱丢垃圾，告诉他人你很糟糕，不在乎所生活的世界，不关心其他人，被宠坏了。总而言之，你期待别人在你身后打扫，这样的态度指出你是个令人不舒服的人。你丢出来的不只是一张纸屑，而是考卷，一张考试不及格的考卷。最后提到了抽烟，有些男孩这么做只是想尝试看看。这含糊的辩解听起来有点教育的意味。很不幸的，这些实验是危险的。在烟雾散去之前，另一个男孩已经让出自己对生命部分的控制权。任由烟草公司摆布，其他的人这么做，让自己看起来长大了，无法承受社交压力的人，认为他们必须把白色的烟条叼在嘴里才能获得接纳。通常要花好几年才认清真正的成熟不能经由吸烟获得。实际上，证据显示比较成熟的人大概会说不，谢谢。我不需要他。许多人因为同才压力而吸烟，希望被朋友接纳的欲望很强烈，甚至由他指挥你穿些什么、做些什么，甚至你呼吸些什么。有些人吸烟意图反抗或表现自己胆大，其中有个令人跃跃欲试的因素：我会被抓到吗？被处罚吗？我会被逮住吗？我会生病吗？我们太多的年轻人送出烟雾讯号求救，这些吸烟的讯号表明个人某些的不成熟，指出他们不喜欢这个社会，不喜欢自己。最后，提供给各位作者斟酌再三，精选出十个关键的对话：一、告诉儿子他是被爱的；二、鼓励儿子。认识自己，三、帮助儿子选择道德准则；四、帮助儿子承担责任；五、教导男孩如何在群体中生活；六、帮助儿子有最佳表现；七、教导儿子有关性与亲密关系；八、帮助儿子管理财务；九。鼓励儿子维护健康，十帮助男孩处理悲伤与失落。谢谢你的聆听，我们下期再见。